0: Podcast Rasquinhos Quase Literários. Eu sou a Camila.
1: E eu sou a Júlia.
0: E a gente foi criar esse podcast porque. Eu e a Júlia, a gente tá sempre conversando sobre livros Em qualquer lugar que seja Seja tomando um café, seja na faculdade E a gente decidiu trazer mais pessoas para essa conversa E compartilhar nossas leituras com mais pessoas também Então a gente decidiu criar esse podcast
1: A Camila estuda produção editorial Eu estudo jornalismo As duas na UFRJ E isso meio que marca a nossa relação com livros também De, de certa forma É isso, né? É, acho que é isso
0: E a gente tá sempre, tipo, lendo muita coisa Então é isso
1: no primeiro quadro do nosso podcast, a gente decidiu falar sobre os livros que estamos lendo agora. Camila, por favor, comece.
0: Bom, no momento eu estou lendo dois livros diferentes, uma coisa que eu geralmente nunca faço, porque eu sempre, só que eu sempre fui aquela pessoa que lê só um livro e... <risos> Fica com ele do início ao fim. ajuda que costuma ler mais de um ao mesmo tempo, mas enfim. É, um deles é A Época da Inocência, da Edith Wharton. E a história basicamente passa em Nova York de 1970. E ele foi escrito pela, pela Wharton em 1920, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. E toda essa situação da Europa, onde ela estava vivendo em Paris na época, mudou muito a percepção do que eles conheciam o que eles entendiam como história e a sociedade como um todos. Então, ela decidiu escrever esse livro, que se passava alguns anos antes, como meio como um paralelo do fim de costumes, do fim de uma sociedade, para tentar entender o que estava acontecendo no mundo após essa primeira guerra mundial. Então, ela basicamente vai contar a história de um moço chamado Newland Archer, e ele basicamente é da alta Sociedade de Nova York. E ele acabou de começar um noivado com uma menina chamada May Welland. Só que uma situação que parecia perfeita vai acabar ficando de pernas pro ar quando a prima dessa May Welland chega em Nova York e ela acabou de se divorciar. E pra época isso era uma grande questão, essa questão do divórcio, principalmente de uma mulher. E como é que a sociedade de Nova York, a alta sociedade de Nova York, vai lidar com a situação dessa, dessa mulher. E é uma autora, a Andy Gordman. tanto a autora quanto o livro, eu nunca tinha ouvido falar sobre eles antes. E é algo incrível de se pensar, porque depois que eu comecei a pesquisar sobre o livro, eu descobri que ele foi o primeiro livro escrito por uma mulher a ganhar o Pulitzer de ficção. Então ele desempenhou um grande papel, tanto na época quanto para a história da literatura, de certa forma. E é incrível como a gente nunca teve nenhum conhecimento sobre ele. E parece bastante uma temática muito parecida com livros de Jane Eyre ou algo do tipo Mas é bem mais crítico, mais irônico, mais ácido e por enquanto a escrita está maravilhosa e eu estou gostando bastante da história, apesar de ela estar bem no início E o outro livro que eu estou lendo, na verdade, é um audiobook Eu nunca escutei um audiobook na minha vida Mas eu decidi começar agora, porque o script está disponibilizando vários livros e-books gratuitos na plataforma deles então eu decidi começar a ler e é The Dutch House, é um livro que ainda não foi publicado aqui no Brasil Da autora Anne Patchett e quem narra é o Tom Hanks o Que é... <risos> Letamente esquisito, porque é engraçado ter, tipo, o Tom Hanks lendo um livro pra você Mas eu queria tentar ver o que eu achava, por enquanto ainda tá uma experiência diferente, digamos assim E você precisa prestar muita atenção, acho que mais atenção ainda do que você prestaria lendo o livro no físico, no papel Mas vamos ver no que isso vai dar e você, Júlio? O que você está lendo no eu... momento?
1: Bom, eu estou lendo Minha Querida Sputnik, do Haruki Murakami, que, eu acho que eu tô, é um escritor japonês que eu acho que as pessoas conhecem porque ele é bem famoso. Eu comecei esse livro agora, assim, acho que ontem, anteontem, não sei. Mas ele tem uma história engraçada que eu gostaria de compartilhar também, que a Camila já sabe, mas eu tô Sim. atrás desse livro há muito tempo, só que ele é um livro caro, da Companhia das Letras, né, da Alfaguara e tal, e eu tava pensando bem se eu realmente queria comprar, porque eu tenho uma relação estranha com o Murakami, tipo, eu já li acho que uns 5 ou 4 livros dele, e eu sempre... Fico com medo de gastar dinheiro com isso e acabar sendo uma experiência bizarra e eu não gostar do livro e eu ter gastado. Não, tipo, mas é porque o Murakami tem muito isso, né? Sim, tipo, O humor sim. é muito bom ou é aquele meio estranho, sim. mas. É, não, e aí eu, eu fico com medo de gastar, tipo, 50 reais, sei lá, dinheiro considerável no livro. Mas aí eu fui no Sebo, em Botafogo, Barato sul Ribeiro, se vocês estiverem ouvindo isso, muito obrigada. E eu achei ele bem barato, né? Parado aos preços das livrarias. Só que, assim, essa edição é um pouco especial, ela tem uns detalhes. A primeira a primeira página, né, onde dentro do livro já onde tem escrito o título, enfim tá toda suja, entre aspas com liquid paper, e aí todas as a, a primeira, quarta capa também tá toda, tá toda uma loucura por dentro assim, quarta capa não, porque a quarta capa é a parte de trás, né, mas terceira capa talvez, tá tudo rabiscado na parte de dentro não na parte que tem as coisas escritas mas nas capas mesmo, e na, no início você logo vê a assinatura de Cauê, que eu acredito que seja o filho né, da, da moça que tava lendo e aí tá tudo rabiscado tudo uma doideira mas mas o livro por dentro tá tá inteiro assim não tem nenhuma modificação no texto então obviamente eu comprei porque eu vi uma oportunidade de ter essa experiência com o enfim o livro o livro fala sobre na verdade ele, o livro é bem interessante ele é gira em torno de três personagens que é o K que é o K né e que na verdade o nome dele não é nem explicitado, que é um professor primário e que frequenta a mesma faculdade que é a personagem principal, só que é narrado no ponto de vista dele. Então, os dois meio que acabam sendo os principais. É ele que, que conta a história. Mas enfim, a personagem principal é a Sumiri, eu não sei se fala assim, mas é a violeta em japonês. E ela é, tipo, no início do livro, ela é uma estudante de, de inglês, né? Enfim, numa faculdade pequena no Japão. E ela é, tipo, apaixonada pelo Jack Kerouac. Então, ela é toda, tipo, contracultural e, e, e valoriza essa geração beatnik e tal. E usa roupa de brechó e lê livro de sebo e sonha em ser escritora, assim. Tipo, aquele clássico de personagens. Sabe? E é até que ela se apaixona Por uma... Se apaixona não, porque não é bem se apaixonar tipo, Ela fica completamente obcecada Por uma mulher que ela conhece Num casamento, e a mulher é tipo Uma empresária de vinhos E super bem sucedida e tal e 17 anos mais velha que ela E aí ela, meio que elas começam A se relacionar, não romanticamente né Nem sexualmente Mas elas começam a ter uma relação e ela começa a trabalhar Para mil que é essa empresária E aí fica tudo muito doido, ela, ela muda Completamente, assim, a, a Sumire, né Ela começa a usar roupas Do mundo empresarial, ela para de, de ler as coisas que ela lia Muda de apartamento, então É tudo contado no ponto de vista desse Professor que estuda na mesma faculdade que ela E ele observando essas mudanças dela ela tem nele como tipo ela tem nele uma pessoa a quem ela confia as informações a é que ela conta as coisas sobre a mil e sobre a vida dela e aí o grande clímax da história é que elas vão para uma ilha as duas a trabalho e tal e a Sumiri conta isso pro Ká por carta e tal E aí elas vão pra essa ilha e tal Ai, muito bom, estamos curtindo muito, sei lá o que Até que um dia o K recebe uma ligação E aí ele, pô, de madrugada A Sumiri sempre ligava pra ele de madrugada Turns out que, na verdade, é a Miu Falando, oi, você que é o K, né, e tal Aí ela, ele, aham, uh o -huh. que, que foi? Ele, ah, Sumiri sumiu E <risos> quê? Ela sumiu, a, a sumir e sumiu E tipo, a menina fica tipo Na verdade assim, ela nem fala pra ele por telefone Ela só fala, você pode vir pra Grécia? Ah, que ela achou na Grécia, né? Aí ele, pô, what the fuck, o que tá acontecendo? e tal, Ela só vem, aconteceu uma coisa com a Sumire E eu preciso de você, e ela confia, confiava em você Você vai saber o que fazer e aí ele só vai, porque ele é mogado, né? Tipo, apaixonado pela. pela... Pra Grécia. <risos> apaixonado pela subire. Vai pra Grécia. Aquela coisa meio mamia, assim. Ilha da Grécia, que chega de barco e tal. Obviamente chega de, de balsa, né? E aí é isso, aí quando ele chega lá, a Mil fala pra ele que ela sumiu, entendeu? E começa a contar a história. E a partir desse momento, isso já é na página cento e pouco, e então, tem 230, assim. E. A partir desse ponto que entra um, um realismo fantástico, né Entra umas coisas meio doidas Sim, é Clássico é, Murakami. É, que é o estilo do Murakami, realmente. Porque até então era uma história também bem característica dele. Esses personagens, essa devoção e essa paixão exacerbada sempre de um personagem pra outro, assim. E questões sexuais também que ele sempre aborda. E rejeição, essas coisas assim que sempre tem no livro dele. Mas também tava faltando essa questão fantástica que começa a acontecer. Tem umas coisas de gato, sei lá. Eu não sei por que ela elas Cara,
0: gatos! Stratura japonesa e gatos Sim. é algo que eu ainda preciso discutir entender porquê Não, é sério, eu realmente quero tentar estudar um pouco mais sobre isso Porque aparentemente então, é um muito recorrente em livros japoneses Sim. O outro livro do Murakami que eu li há um tempo atrás Que é Kafka Beira Mar Também tem gatos que falam
1: É isso, é isso Então,
0: tipo, é isso Precisamos saber porquê dos gatos é,
1: Mas aí, aí eu tô tentando descobrir Aí agora, na verdade, a Mil deixou o cá sozinho Na casa né, que elas estavam ocupando lá na Grécia Pra resolver, né? Pra ver com a polícia de Atenas Como que ela vai achar a Sumir e tal E aí, obviamente, ele teve a brilhante ideia de ler os textos que ela tava escrevendo Porque eu comentei, ela, ela quer ser escritora E ela escreve sem parar, assim, e tal E ele foi ler os rascunhos dela E é uma coisa muito doida, assim Achando que, tipo, talvez faça ele encontrar ela Não sei Mas um livro muito bom, se alguém se animar, leiam Eu
0: fiquei interessada, eu tava querendo ler outro livro dele Ok,
1: bem interessado, né? Ele tem que ler um Q84, né? O meu irmão leu o primeiro. O meu irmão leu o primeiro não achou nada demais. Eu fiquei super decepcionada em relação a isso. Por quê? Eu preciso muito ler, é tão bonita a
0: capa. <risos> e. Não, mas é sério, mas parece ser interessante também. Mas também, clássico Murakami, né? É o
1: mesmo trilogia. É. é eu tenho Norwegian Wood, que eu acho que não tem nem tradução, é Norwegian Wood mesmo, é que fala um pouco sobre suicídio, enfim, e, e eu tenho interesse em ler também, só que eu acabei indo primeiro pra esse. Mas enfim, ótimo, muito bom. Camila, por favor, nosso próximo quadro agora.
0: Vamos falar um pouco agora sobre os últimos livros Que nós terminamos de ler uhum. E ontem eu acabei Bem a tempo de gravar esse episódio O <risos> um livro que a nossa produtora E editora Terminou é é de presente a no passado Jennifer, muito obrigada Adorei, adorei, adorei demais o livro Que foi Memórias da Pontação Da Grada Quilomba que tem o subtítulo de Episódios de Racismo Cotidiano e, Bom, ele é basicamente um livro de não-ficção Que foi a tese doutorado, eu acho, da Grada E ela vai, ela vai tentar estudar o processo de colonização Que permanece até hoje na mente e na estrutura é, social Da Alemanha principalmente, mas do mundo como um todo E dando aval para pensamentos e atos racistas na vida cotidiana eu gostei muito da estrutura que ela usou pra falar sobre isso Porque ela começa basicamente com os primeiros capítulos De uma forma bem teórica Que vem bem introduzindo o assunto E depois ela começa a explorar a entrevista Dessas duas, duas mulheres negras que moram na Alemanha E eu achei muito, muito legal essa parte das entrevistas Até porque a própria Grada vai falar Que ela resolveu fazer dessa forma Porque é um tema que demanda subjetividade E que o objetivo dela com esse livro Era justamente fazer com que as pessoas negras Se tornarem sujeito E não só objeto de estudos E também da própria vida como um todo Então ela vai tratar de vários temas diferentes nesse livro, como políticas sexuais, políticas da pele, é, traumas sobre segregação e contágio racial, sobre suicídio. E eu acho que é um livro muito importante, que todo mundo deveria ler. Ele não é aquele livro é, extremamente teórico hum. que vai deixar você confuso e que usa de uma linguagem hiper rebuscada justamente para criar um distanciamento. Esse não é esse tipo de livro. É um livro justamente que vai trazer o leitor Para tentar entender e compreender o assunto que ela tá tratando. E é um assunto é, incrivelmente atual e necessário para a vida como um todo. E que nem a Jennifer colocou aqui na dedicatória muito fofa que ela fez, que ela escreve assim: agrada grada dar porradas, mas não se assuste, são boas de levar. E eu acho que é justamente isso, sabe? Porque ela vai jogar umas verdades hum. na cara do leitor que muitas vezes você nunca tinha pensado sobre isso, ou às vezes você. Não são verdades confortáveis de se ler ou de se ouvir. Mas são necessárias e são boas de levar mesmo Porque fazem você crescer como indivíduo E entender mais esse mundo no qual a gente
1: vive Sim, eu acho que... Eu também já li esse livro, né? Eu, obviamente, eu aprendi muito, tipo... O que mais... Eu acho que o que ela faz de mais inteligente É conseguir realmente unir teoria à prática, né? Quando ela realiza as entrevistas E fala sobre... Essa questão disso também está no título, né? O racismo cotidiano... Isso é muito, muito, tipo, foda, né? Não sei se falar de falar palavrão. É muito foda, porque ela, <risos> ela coloca material teórico, conteúdo teórico e mostra como isso acontece, como, como as sociedades são construídas de tal forma e como isso aplica na realidade. É incrível, essa mulher é incrível, muito bom
0: Exato, e ela vai justamente falar Sobre como, como os efeitos da colonização né, Que a Europa fez na África quanto o Brasil, eles ainda estão aí Diariamente, as pessoas ainda sentem os efeitos Disso na pele, no corpo Todos os dias E não é algo que a gente pode simplesmente esquecer Ou ignorar, ou fingir que nunca existiu É algo que ainda tem os efeitos Muito reais e muito tangíveis
1: Falou muito bem, amiga O último livro que eu terminei Foi ontem, eu acho que foi Devoção, da Patti Smith Que é um livro que ela vai falar bastante Sobre, sobre o processo de escrita dela Obviamente ela é uma escritora de literatura De livros, contos, enfim, ensaios Mas ela também escreveu músicas Então é uma pessoa que lida com, com palavras E com escrita muito Lidou muito na vida dela, né? O livro basicamente é dividido em três partes E ele fala... É interessante como ele é metalinguístico Em certo sentido a primeira parte do livro, ela tá andando por Paris, enfim, numa, a trabalho, né? E lendo a biografia da Simone Weil. E aí, é, é Weil que fala, né? Acho que é. Se não for, me desculpem, me corrijam, por favor. É bom aprender. Mas enfim, ela tá lendo a biografia dela e se conectando com ela, andando por Paris e procurando resquícios da Simone por Paris, e aí ela também vai tendo, andando de trem, enfim, ela vai tendo ideias para escrever um conto e aí no segundo capítulo do livro é o conto então nada de pele, apenas uma história, e aí conta a história de uma menina é, patinadora né, faz patinação no gelo e tal um cara que fica obcecado por ela enfim, fala sobre devoção e não dá pra falar muito sobre Porque é meio doido E se eu falar muito Acaba que perde o sentido de ler a história Eu tenho essa sensação
0: Sim, é muito confuso essa parte do conto, né Eu também que eu ano passado. E o conto é tão confuso que eu nem lembrava de como, como ele terminava, assim. Pra mim foi muito mais importante a parte em que a Peri fala dela, o processo de escrita do que o conto em si, mas, mas é muito interessante como os dois dialogam entre si, não é? Uhum,
1: uhum, exatamente. E aí a última parte é bem pequenininha também ela conhecendo a família do, do Camille, né? Na verdade é a filha do Camille, que cuida dos como chama isso? Dos livros dele das, das questões de direitos autorais, Coisas assim, conversa com a Peri, conhece a Peri e chama a Peri pra ver o um manuscrito <risos> de um livro inacabado do Camille e a Peri fica louca assim e tal. E é exatamente dessa parte que ela desenvolve mais essa questão, né? Por que, que a gente escreve? Por que, que a gente sente esse tesão, esse, essa necessidade de escrever e de falar sobre as coisas e de contar histórias, assim? É um livro bem interessante, sim. Eu acho que ela já fez coisas melhores, na minha opinião. E o livro... Eu vou falar aqui que o livro é vendido como uma coisa e ele não é exatamente isso. Ele é vendido como, tipo, você vai ter 100 páginas da Peri refletindo sobre escrita e não é, sabe? Eu tenho essa imagem, eu tinha essa imagem e não foi. Foi uma experiência boa, mas eu fiquei meio decepcionada nesse sentido.
0: É porque você vai com expectativa de, de um certo tipo de história uhum. e quando você encontra não é bem aquilo que você, que você sim, acha que é, sim. eu acho que você acaba... Fazendo, às vezes, com que você goste menos do livro Do que você gostaria no momento Se você não estivesse esperando por aquilo Sim, sim Não é? Tipo, ah. sei lá expectativas de leitor são é complicadas É,
1: pois é <risos> Bom, a última parte do, do podcast A gente, idealmente, teve a ideia de fazer Uma parte de recomendações, né? De indicações de livros No caso, vocês que, que estariam nos ouvindo Poderiam enviar através do direct do Instagram Ou e-mail também Como vocês preferirem Vai estar tudo na descrição do podcast, caso queiram enviar, né? E a gente responderia recomendando algum livro sobre algum tema específico, de algum autor, autor específico, alguma coisa que fosse do interesse das pessoas que mandassem as mensagens. Só que hoje é o nosso primeiro episódio, então não temos nenhum pedido ainda. Então eu e Camila decidimos escolher um tema e indicar um livro dentro desse tema.
0: O tema que a gente escolheu para falar hoje é sobre literatura contemporânea escrita por mulheres, porque a gente estava conversando sobre isso e a gente parou para pensar o quanto é importante a gente falar sobre a produção contemporânea, nacional, sobre autores nacionais aqui no podcast, para justamente incentivar as pessoas a lerem um pouco mais da literatura brasileira. Saí um pouco do escopo Estados Unidos, Inglaterra e também como a gente está no meio das mulheres e é sempre bom ler livros escritos por mulheres, a gente escolheu fechar um pouco esse tema para falar somente de autoras mulheres.
1: Autor e o livro que eu escolhi não é muito surpresa, eu diria. É, a minha escritora... Pra quem te conhece. É, pra quem me conhece. A minha escritora brasileira contemporânea, enfim, favorita é a Carol ben Simon. Ela é do Rio Grande do Sul e escreveu já alguns livros há um tempo, já que ela escreve. Ela dá aula de escrita criativa e hoje ela não mora mais no Brasil. Mas ela ainda, obviamente, continua produzindo e continua sendo a literatura brasileira, enfim... O livro que eu vou indicar dela foi o livro de estreia dela Que é um livro de contos, são três contos E chama Pó de Parede É um livro que eu li no final do ano passado E foi tipo, sei lá, eu só vi o livro Vi que tava de graça Falei, caraca, eu preciso desse livro aí eu comprei o livro de graça por causa do, do Kindle Enfim, né? na internet aí a gente dá um jeito é, E aí eu comecei a ler o livro E Pó de Parede é um, um livro de contos Dividido em três contos, no caso Que são A Caixa, Falta Céu e Capitão Capivara o livro é espetacular, assim, na minha opinião Eu acho que a escrita da Carol é muito inteligente, assim É muito atual Eu falo muito com o meu namorado que também já leu um livro dela Que eu indiquei a ele Que foi o livro que ganhou o Jabuti, né? Clube de Jardineiros de Fumaça Que ela descreve muito bem tudo que tá acontecendo Todas as cenas, tudo da história Mas ela também descreve o que falta, de certa forma Tipo, ela descreve as coisas que não existem Pra você saber que elas não existem Eu não sei direito como explicar isso Mas é só uma coisa que eu sinto sempre que eu leio os livros dela e isso aconteceu muito em pó de parede, assim O primeiro conto, que é a caixa Conta a história dessa menina, Alice Que sempre viveu nessa casa Que chama a caixa, né? Dos pais dela que criaram os pais dela Que eram essa casa super doida Enfim, é uma casa dos anos 70 Os pais são hippies, com maconha e tal E ela é toda quietinha, toda estranha e todo mundo enxerga ela dessa forma Por conta da família, entendeu? A maneira como ela foi criada e tal E aí fala basicamente sobre isso, sobre essa cidade no interior Sobre ser visto dessa forma De se colocar na posição do outro, assim, também E é muito interessante porque você conhece Esses personagens, sabe? Isso que eu acho espetacular assim. Você sabe quem é a Alice Você sabe quem é a amiga dela que julga ela Mas quer conhecer os pais porque acha muito estranho E tem interesse Você, você conhece isso eu acho isso incrível De ser escrito, né? O segundo conto chama Falta Céu, que conta a história de duas irmãs que moram nessa cidade bem pequenininha. Também todos os contos, como dá para perceber, falam sobre estruturas arquitetônicas, né? lugares, sendo também personagens do conto, sendo também essenciais para descrever cada uma das pessoas que faz parte da narrativa. Esse Falta Céu é bem interessante, conta a história de duas irmãs nessa cidade pequenininha assim que tem muita floresta. E que está sendo, é, a floresta está sendo destruída, né? Tipo, derrubadas, árvores, enfim, para a construção de um condomínio por uma construtora. Então, fala um pouco sobre essa chegada dessas pessoas estranhas e as meninas recebendo e, e não entendendo direito o que estava acontecendo. E também tem essa crítica, obviamente, à construtora, essa questão que, que é óbvia, é muito interessante. E, por último, o Capitão Capivara, que é o que faz menos sentido, assim, mas conta a história dessa menina que vai trabalhar num hotel e sonha ser escritora. Então, meio que essa ideia de trabalhar no hotel e poder morar no hotel significa liberdade, poder sair de casa e poder escrever o um livro, que ela sonha em escrever um livro e ser escritora. E aí ela começa a trabalhar como Capitão Capivara, que é uma fantasia, tipo, meio, sei lá, botar uma fantasia de Mickey e sair fazendo animação pra criança. Ela se veste de Capitão Capivara. Só que esse conto é super creepy, assim, super estranho. Tem esse escritor que mora no hotel há anos porque o cara quer escrever um livro e ele fica enganando a editora dele, umas coisas bem assim. E é, pois é. Mas eu acho que esse não faz muito sentido ficar falando muito, porque a Graça é que ele é mais misterioso, assim. Mas é também muito incrível, assim Eu acho que o livro todo é inteligente E é incrível que seja o primeiro livro da Carol assim. Você vê, lendo os outros livros dela Que foram lançados há menos tempo né? Ela vai perdendo, de certa forma, essa Não no sentido ruim, né? Mas perdendo a experimentação pra se concretizar Mais, por exemplo, em Clube do Jardineiro, você já entende muito mais O estilo de escrita, fica claro ali, né? Aquele estilo de escrita da Carol E nesse livro, você já começa Eu não sei explicar, mas a escrita dela é muito incrível Só que ainda tem mais experimentação <risos> por ser o primeiro livro, então é um livro que você viaja, assim, ele é curto, então você pode ler com tranquilidade, assim, eu acho incrível. É isso.
0: Eu acho muito engraçado, porque você tem uma, uma coleção também, tipo, de certa forma, é vou é pessoal, mas tipo tem, tem uma situação engraçada que aconteceu com você com a Carol, né? Eu lembro até hoje que ela tava usando uma live no Instagram da Tide Livros, que é uma caixinha literária e fizeram uma pergunta pra ela sobre uma experiência super legal que ela teve com uma leitora dela e ela começou a contar uma história, eu tava tipo assim, eu conheço essa história e era justamente a história que a Júlia já tinha me contado, eu fiquei meu Deus, ela tá citando a Júlia na live do Instagram e foi muito engraçado, a história.
1: Não Não, precisa contar a história, já tá suficiente Já tá suficiente de... isso Mas é isso, uma conexão, eu gosto muito dela Acho ela uma mulher incrível
0: Ela é uma ótima escritora mesmo, com o livro de Ardineiros Mas é um ótimo livro, Leio também Depois <risos> de ler em Pós-Parede É isso Bom, mas enfim, a minha indicação é um livro que eu li Praticamente porque ele ganhou O prêmio Sesc de literatura de 2018 etapa é muito bonita, então eu não sabia nada sobre o livro, eu falei, bom, vou pegar pra ler porque eu tava sem assim, nada pra ler, eu falei, bom, é isso. E eu acabei me surpreendendo muito com a história, com a escrita, com, com tudo. O nome do livro é Entre as Mãos, da Juliana Leite, é o livro de estreia dela. Ela vive no Rio de Janeiro e o livro basicamente vai contar a história dessa mulher ela é uma artesã, então ela trabalha muito com as mãos e as, as mãos são a fonte de sustento dela e a forma como ela se expressa, tanto criativamente como também é, como indivíduo, e aí acaba que ela sofre um acidente e ela perde o controle das mãos por um tempo, por um período de recuperação e ela não pode mais fazer o trabalho dela, e o livro vai contar a história é, de como ela vai lidar com isso psicologicamente a partir do momento que ela se torna dependente para fazer tudo das tias dela, e ela acaba nessa atmosfera de aprisionamento e muito claustrofóbica, em que ela não consegue ser ela mesma e ela não consegue ser independente. E fazer aquilo que ela sempre foi capaz de fazer a vida inteira. E a escrita da Juliana Leite é absurda no romance inteiro. Eu juro que eu nunca vi nada do tipo. Ao mesmo tempo que tem ecos de Saramago, é algo incrivelmente original e... Eu, até agora não consigo acreditar que esse livro é um livro de estreia, porque já parece aquele livro maduro que o autor fala e assim, não, esse é o livro da minha vida, foi aqui que eu cheguei ao ápice da minha produção literária, porque eu amadureci durante anos, como escritora eu cheguei nisso. Então, esse é esse livro, só que é o primeiro ao mesmo tempo. E é um livro que você vai terminar e você não vai ter entendido tudo e você vai sentir que você vai precisar relevar isso várias vezes, e mesmo assim você não vai conseguir compreender tudo que está escrito aqui. E como o próprio Juliana falou numa entrevista que ela deu pro Yuri do Librada, eu vou tentar deixar o link na, na descrição do episódio no Spotify. Mas é. Como ela própria falou, ela quer passar a mão na cabeça do leitor. Ela quer justamente fazer com que o leitor se esforce para tentar desfazer esse quebra-cabeça que ela própria teceu uh, de uma forma manual e artesanal, que nem a própria protagonista consegue o seu sustento. E você vai se sentir de certa forma realizado quando você fechar a última página desse livro, e você reparar que a quantidade de esforço que você colocou para ali, mas o tempo é muito gratificante, e é muito gostoso. Mas... É uma história que não tem muito como, como você contar o que acontece, porque é muito mais importante e mais interessante você ir sem tem que ter muita expectativa, ou então sem saber exatamente do que, que ele vai se tratar e tentar desvendar. Por si próprio Então é um livro que eu super recomendo também Recomendo demais a entrevista que ela fez com o Yuri E por favor leiam Juliana Leite É tudo o que eu tenho a dizer
1: <risos> Eu já tenho a minha cópia do livro compradíssima Então lerei com certeza E eu
0: tô aqui esperando você ler, né? Eu vou ler com certeza Compradíssima um tempo
1: <risos> Isso, não tem nenhuma semana que eu comprei o livro, pelo amor de Deus Uma semana já é muito tempo, já é muito Justo. tempo Justo, mas tem muitos livros Esse mês é o mesmo aniversário, tá tudo confuso Entendeu? É isso, chegamos ao final do nosso podcast Nosso primeiro episódio Yay,
0: Conseguimos <risos> Depois de algumas tentativas
1: Algumas tentativas, não sabemos como vai ser exatamente Mas parece que deu tudo certo so. Esperamos que tenha um próximo episódio Para podermos falar mais Porque claramente gostamos de falar sobre livros
0: Bom, sigam a gente nas nossas redes sociais A gente vai deixar o link na descrição do episódio isso. Mas a nossa arroba do Instagram É RascunhosPodcast é isso. sigam a gente por lá, a gente vai postar os livros que a gente citou aqui, caso vocês tenham pedido alguma coisa, ou queiram dar uma olhada novamente.
1: Qualquer coisa que queiram conversar, falem com a gente pelo Instagram, mandem um e-mail, mandem um sinal de fumaça, a gente recebe de alguma forma.
0: E não se esqueçam de enviar pedidos de recomendações, porque vamos ficar muito felizes de poder responder e procurar livros para indicar para vocês. É isso. E é isso. Muito obrigada por terem ouvido. Tchau. Tchau.